0: Másqueunaradio.com Másqueunaradio.com La radio más online. Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y, por supuesto, en nuestra web. Másqueunaradio.com El que avisa no es traidor. Con Luis Vega. ¡Mira que lo advertimos! El que avisa no es traidor. En directo cada día en radio.com.
1: Look on the bright side of
2: life
1: Always look on the light side of
2: life
1: If life seems jolly Lo tomaré como alago Y te beberé de un trago El que avisa no es traidor El que avisa ¡No es traidor!
3: Buenas tardes amigos y bienvenidos a una tarde más de radio en el que avisa a nuestro editor aquí en másqueunoradio.com Como siempre me acompaña en el estudio mi inseparable Concepción alias Conchiburgos ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes, ¿qué tal Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo has empezado el día hoy? muy bien muy bien empezaba el día voy a acabar pues muy bien también
3: sí la verdad que sí ¿que has desayunado
4: <risa> no me acuerdo ya a estas horas ya no me acuerdo qué has comido y te lo voy a contar
3: ¿eh? <risa> oye eh, me estoy dando cuenta que estamos un poco pirados no porque estamos poniendo un programa de radio en, eh, coincidiendo con un Madrid-Barça o un Barça-Madrid
4: bueno bueno pero es más importante esto que Barça-Madrid hombre eso
3: lo doy por hecho por supuesto <risa> iremos contando si sucede algo durante el transcurso de la tarde no eh, nos tiren una cabeza de cerdo o cosas de esas que suelen hacer los <risa> catalanes con nosotros, pero bueno, esperemos que no pase absolutamente nada. Eh, tenemos hoy un programa en el que a nuestro editor donde nos vamos a enfocar en el tema del fintech y la emprendeduría, porque estamos en el mundo de startup con uno de los fundadores de una empresa que se dedica a temas medioambientales, que tan de moda está ahora mismo y tan necesario es. No sí. lo olvides, Conchi, ¿con quién tenemos el gusto hoy de contar?
4: Pues tenemos en el estudio a Adrián Bautista Sánchez, que es ingeniero de caminos, que ha trabajado como ingeniero en Valoriza Facilities y que es el cofundador de Fandin, que es una empresa de energías
3: renovables. ¿Qué tal Adrián? ¿Cómo estás?
5: Muy buenas tardes, gracias por invitarme.
3: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Lo ha dicho bien, ¿Lo ha dicho bien Fundin.
5: Sí, sí, lo ha dicho bien. Es aquí en las ondas radiofónicas es lo deletreamos, ¿no? Decimos F U N para que para que la gente lo pueda buscar. Pero sí, sí, se dice Fundin.
3: Vale, es que normalmente Conchi tiene varias dificultades para pronunciar bien los nombres de las empresas y hoy veo que las ha Oye, eh, Oye, ayer te dije que hoy te iba a dar bastante caña. ¿Eres de Ávila?
5: Sí, de Ávila, de Ávila. Con lo cual,
3: este tiempo que está haciendo Madrid estos días, para ti es verano, ¿no? Sí, Caribe. sí,
5: desde luego. Para mí, voy, voy, el otro día me preguntaba un compañero del, del coworking en el que estamos que si yo no me pongo abrigo, digo, es que para mí
3: esto es estamos medio primavera. En, efectivamente, estamos en el cambio climático, a lo mejor tú, a ti te afecta mucho más, claro. Oye, estamos hablando con un ingeniero de caminos, canales y puertos, de los de toda la vida, aunque eres insultantemente joven, Empezaste a trabajar Hace ya... Bueno, tampoco es que tengas una experiencia brutal porque tienes 26 años. Las cosas, sí, vamos eso, a dejarla cuatro, clara.
5: cuatro años de experiencia. Empecé un poquito pronto mientras mientras seguía estudiando, pero, pero me ha dado tiempo a lo que me ha dado tiempo. Tampoco. Oye, tan
3: mal, tan mal te trataron en Valoriza, Facilities que dijiste, empresas, grupos, decir? Oye, hasta aquí he llegado y me voy con mi hermano a fundar una compañía. ¿o?
5: No, la verdad es que estaba encantado y, de hecho, bueno, yo creo que ellos también estaban contentos conmigo. Eh, querían incluso llevarme a México a abrir país, pero... Es que a mí lo que me tiraba era funding, ¿no? Yo ahí estaba muy contento, pero, pero este proyecto me ilusionaba un montón... Eh, le veía muchos muchos visos de éxito Y, y quise apostar por ello ¿no? Si no eh. lo hago con 23 años que tenía entonces ¿Cuándo lo voy a hacer?
3: Bueno, lo puedes hacer con 45 o con 59 Como lo hizo Conchi, no hay ningún problema A <risa> cualquier edad es buena Es mentira, Conchi no tiene 59 Está años luz todavía de esa edad Una cosa que es curiosa dentro de tu biografía Y que afecta a la compañía Es que la has fundado con tu hermano eh, Con el que solo te llevas un año Y además los dos sois ingeniero de caminos O sea que estáis súper unidos eh, Porque con tu hermano, si me has dicho además fuera el micrófono que os durabais de pequeños, eh, <risa> pero hasta en el carnet de identidad.
5: Bueno, supongo que al final eso une, ¿no? <risa> pero, pero no sé. Siempre, siempre hemos pensado, o bueno, mi, esa es mi opinión personal. Nacho tendrá la, tendrá la suya. Yo creo que, que es el mejor compañero que puedo tener para montar, para montar algo, ¿no? Y muchas veces me lo, me lo preguntan que si no hay problemas eh, de que al final una cosa se mezcla con la otra y seguramente si se mezclan. Pero, pero al final yo creo que siempre es para para bueno, para, o sea, para bien, quiero decir. Uh -huh.
3: Cuéntanos un poco dónde cambió el chip que dijiste, porque ya has dicho que en Valoriza ya tenías rondando la idea en la cabeza. Toda la generación que venís ahora joven y más jóvenes que tú incluso, estáis súper concienciados con el tema de la, del medio ambiente, uh -huh. de preservar nuestro ecosistema, no como conchi, que yo la he visto tirar latas a la calle, pero bueno, eso es otro, otra historia. <risa> o no sin
4: comentarios sin comentarios
3: <risa> eh, ¿cuándo tienes ahí ese clip? pues la,
5: la verdad es que es, es idea de Nacho ahí le tengo que reconocer los créditos a él que trabajaba en, en renovables él gestionaba activos para fondos de inversión no. veía que eran producto, proyectos muy rentables y veía que, que la población general no teníamos acceso a, esos, a esas inversiones ¿no? en paralelo además estaba viendo cómo, cómo los fondos se estaban centrando en proyectos grandes con lo cual dijo oye eh, conocíamos el crowdfunding ¿no? eh, de inversión en, por a, a, a través de otras plataformas y dijimos y él pensó, oye, ¿Y ¿esto no podrá ser aplicable eh, esta tecnología nueva, el crowdfunding, para, para proyectos de energía renovables que además los pequeños no están encontrando financiación de forma fácil?, eh, lo empezamos a desarrollar, empezamos a ver que existía en Europa, que existía en España, empezamos a ver que tenía, que tenía sentido ¿no? y, y al final eh, pues, eh, nos lanzamos a, a montarlo ¿no? porque veíamos que era una necesidad no cubierta en el sector y que, y que, como tú bien dices, la sostenibilidad y el ser medioambientalmente responsable es una cosa cada día más necesaria y que cada día está más concienciada la gente, con lo cual veíamos que es, un, que es una necesidad que que podemos cubrir ¿no? para, uh -huh. para la gente.
3: ¿En qué punto estaba tu madre? Porque cuando le dijisteis los dos que os ibais de vuestros trabajos, creo que la pobre le dio, como todas las madres de emprendedores, le dio un pequeño jamacuco. ¿Ahora en qué situación está? ¿Ya ve que el proyecto puede ser viable y ahora ya os empieza a aconsejar? ¿o no? Sí,
5: ese día, ese día la verdad es que le, dio, le dimos un disgusto importante, ¿no? pero, pero ya lo lleva bastante mejor. De hecho, ahora cuando le hablamos de, de alguna otra idea que nos surge, de, Uy, pues esto sería una buena idea, tal, no sé cuál... Nos regañan. El otro día nos dijo una frase que nos, que nos hizo mucha gracia, que nos, nos cogió a los dos y nos dijo, acabadlo que empezáis.
3: Eso es un muy buen consejo, es verdad. Oye, eh, bueno, sois la primera plataforma crowdfunding autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Mercado Valores. Esto ya no es coña porque yo con Conchi me meto mucho, pero aquí donde la ves ha sido la sheriff de Tesorería de una de las empresas más importantes de España, de Europa y del mundo en también proyectos energéticos. Sí. Y siempre me has comentado que bueno, energéticos verdes, vamos a llamarlo así, y que eso cuesta una pasta, pero una pasta gansa. O sea, montar un huerto solar, por poner un ejemplo, yo con mis ahorrillos lo podría hacer, pero poco más. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de proyectos muy grandes, ¿no? Sí, bueno,
5: una, una puntualización. Somos la primera autorizada para invertir en renovables. Uh -huh. eh, autorizaciones hay 30 y nosotros somos la 27, que somos de las últimas, pero pero bueno, en todo caso, la verdad es que hay, hay las que hay, ¿no? Y de cara a esto que comentas de la, de la inversión en, en renovables, lo bueno que tienen es que eh, las tecnologías han abaratado mucho. ¿no? Entonces, lo que antes te costaba un, un megavatio, vale, que por sin, por hablar en unidades, no, te costaba una, unos 6 millones de euros instalarlo y ahora te cuesta 600.000. ¿no? Entonces, ese ese abaratamiento en, las, en la tecnología ha permitido que sean rentables sin subvenciones y que además sean mucho más accesibles a... Que nosotros con nuestros ahorrillos no podamos acceder a ello. Mm -hmm. El objetivo es que 300 personas que pongamos 2.000 euros podamos financiar un proyecto de 600.000.
3: Vale, dinos un proyecto tipo... Porque me imagino que estamos hablando de un huerto solar en Ciudad Real de 800.000 hectáreas. ¿Cuáles son los proyectos más o menos, el perfil de proyecto que tenéis?
5: No, nosotros eh, o sea, somos eh, firmes defensores de la generación distribuida, eh, que son proyectos por debajo de 10 megavatios. Un proyecto de 800.000 hectáreas, eso es pues eso, de los más grandes que se están haciendo ahora en España y son, son absolutos monstruos. O sea, eso es... Módulos fotovoltaicos hasta donde te alcanza la vista. Eso tengo
3: yo en mi jardín, ¿eh? Perdón, una idea. <ríe> pues, pues tienes un buen jardín, no lo desaproveches <ríe> en fotovoltaica, hombre.
5: Eh, y decía que al final nosotros eh, vamos a por proyectos pequeños, ¿no? Que ahora mismo están fuera del foco de los fondos de inversión, ¿vale? Eh, por por proyectos por debajo de 10 megavatios. Están teniendo un poquito más de dificultad para encontrar financiación por el hecho de que los fondos de inversión y los bancos están centrados en esos proyectos más grandes. Y, y nosotros lo que queremos hacer es, oye... Eh, como los fondos de inversión están centrados en los proyectos grandes, juntemos muchos pequeños capitales para poder financiar proyectos más pequeños. ¿no? Y entonces nos, nos enfocamos en bien en proyectos de autoconsumo industrial, por encima de 100 kilovatios, o ya proyectos huertitos solares de esos que se ven por la carretera de un tamaño contenido, de entre 1 y 5 megavatios. cosas así. Y más o
3: menos el término medio, el ticket medio de inversión y el ticket medio de, bueno, pues de lo que pone un, uno de los inversores.
5: Bueno, puedes invertir desde 500 euros, pero nosotros tenemos un ticket medio por, por inversión de en torno a 1.800 euros y, y por inversor está por encima de los 2.000, porque varios de ellos son recurrentes.
3: Uh -huh. Cuéntanos algún proyecto que tengáis ahora en cartera y que a ti especialmente te llama la atención. Bueno,
5: ahora mismo no tenemos ningún proyecto abierto porque es verdad que son fechas eh, malas, ¿no? Uh -huh. Y la gente está, estamos pensando más en el turrón que, que en invertir en renovables estos días. Y, y queremos esperar a, a finales de enero para sacar un proyecto que, que va a estar en Cádiz, son 10 megavatios de, de potencia, va a ser un proyecto curioso, además está justo en las afueras de un pueblo, con lo cual eh, pues tiene poco impacto a nivel de, de, de obra de transporte, etcétera, etcétera. Y, y es un proyecto que va a salir a 10 años, ¿vale? en el que nosotros lo que hacemos es invertir eh, una parte de, de, de los fondos propios que necesita el proyecto sí. para que el promotor, dentro de 10 años, nos recompre esa participación y entonces él ya se queda operando la instalación. No ¿vale? mm -hmm. es forma... está
3: comprometido en la compra a 10 años?
5: Sí, hay un acuerdo de compra. De compra, Evidentemente hay un riesgo de que no se ejecute esa compra, ¿no? pero en, en ese caso lo que hemos hecho ha sido pactar el, el, el precio de compra se bloquea y nos siguen pagando el dividendo, con lo cual... Tu rentabilidad, si en lugar de 10 años te sacan en 15, eh, mejora bastante.
3: Uh -huh. Y además también existe la posibilidad de un éxito, ¿no? Que sea una compañía pues que vaya muy bien y que se pueda vender a una gran empresa, ¿no? De sí, al, al final
5: los parques fotovoltaicos eh, mm, es natural que se compren y vendan a lo largo de su vida útil alguna vez. Eh, en los parques de hace 10 años está ocurriendo eso, ¿no? O, o ha ocurrido con casi todos.
3: De todas formas eh, la regulación aquí es un poco de aquella manera, eh, con Zapatero dijo barra libre venga que todo el mundo, luego de repente metió un rejonazo, aquí no se pagaba nada, los inversores absolutamente desquiciados como puede ser de otra manera, ahora parece que van a volver otra vez los mismos y que van a darle un impulso definitivo como ha visto el sector.
5: Bueno, yo creo que es un momento eh, muy bueno. Eh, no porque yo esté dentro, sino porque es que al final, lo que comentaba, la tecnología se ha abaratado tanto que ya no dependemos de una subvención del, del gobierno para que, el, para que el proyecto sea rentable. no. Es verdad que en su día se cambiaron las reglas del juego con el partido empezado, ¿no? que parece un poco... Eh, inadecuado, de, digámoslo así, pero pero la verdad es que el, la apuesta del que parece que va a ser el, el gobierno entrante es muy firme en, el, en, en cuanto al cambio climático y la apuesta por las energías renovables. Nosotros tenemos tenemos eh, trato con el, con el IDAE, que es el, el brazo técnico del, del Ministerio de Transición Ecológica, y lo tienen clarísimo, o sea, saben que es donde tienen que estar, saben que esto tiene que, que salir adelante y que y que encima tenemos un país con un recurso inmejorable en cuanto a sol y viento para ser mucho menos dependientes de los de los combustibles fósiles que además no tenemos.
3: Uh -huh. No, eso está, bueno, conchi la verdad es que está cerca de ser un combustible fósil, pero todavía no. Verdad, el... o sea, Hoy te he dicho Pues dame, dame tú <risa> a mí también, tenías preguntas no también sé, para sí, nuestra
4: agenda, Ahora mismo estáis operando solo en España, ¿no? Pero, ¿en el medio plazo tenéis pensado salir fuera
5: o? Sí, bueno, final, eh, estamos con base en España, ¿vale? Y es verdad que hemos financiado algún proyectito en el sur de Francia, eh, porque, bueno, pues eh, son, son proyectos con un régimen de retributivo, retributivo especial y unas condiciones muy buenas, pero al final, a nivel de proyectos, donde queremos enfocarnos es eh, en el sur de Europa, de proyectos y de inversores realmente, porque los mercados eléctricos son muy particulares y nosotros conocemos el francés, el español y el portugués, que es el mismo, y el italiano. ¿no? Entonces, eh, al, como son tan particulares, el, el ir a otro mercado nos, nos requeriría adquirir unos conocimientos que ahora mismo no tenemos, que no es un problema per se, porque el conocimiento se, se contrata, ¿no? Pero, pero son los, los países donde vemos más oportunidad y donde menos desarrollado está el crowdfunding en este en este ámbito. Y luego, eh, a, nivel, a nivel de crecimiento ya, de dar un salto más grande, pues eh, vemos siempre una oportunidad muy buena en Sudamérica, ¿no? que allí es donde las empresas españolas eh, han instalado muchísima tecnología eh, renovable y tienen unos conocimientos eh, tremendos del sector.
3: Aquí decís una cosa en el punto 6 de vuestra presentación que me llama mucho la atención, que recibe tus dividendos, mm, bueno, si los accionistas quieren, ¿no? ¿O cómo funciona?
5: Bueno, claro, sí, evidentemente, o sea, eh, eso por dejarlo claro, nosotros lo que lo que hacemos es eh, que los inversores participen, se conviertan en socios partícipes de una, de una sociedad eh, y ellos son los que tienen la decisión de repartir dividendos si quieren, es la voluntad del, del inversor cuando invierte, no con lo cual entendemos que siempre querrán repartir ese dividendo pero efectivamente, uh -huh. si en un momento dado prefieren prefieren capitalizar la empresa para hacer una nueva inversión a nivel empresa están en su, en su total derecho de poder hacerlo.
3: Oye, ¿cómo auditáis o cómo controláis que las inversiones que está pidiendo un emprendedor o un empresario y que necesita una financiación X, realmente sean energías renovables y que no tenga ahí una placa fotovoltaica como haría con por ejemplo y luego compra todo el carbón y empieza a quemarlo en el jardín.
5: Claro, pues nosotros ahí sí que es verdad que eh, tenemos mucho cuidado para que eh, se financiamos proyectos concretos, ¿no? Y al final la financiación está supeditada a que se hayan firmado unos contratos de construcción de una instalación concreta de energías renovables, ¿no? Una instalación <risa> fotovoltaica, por ejemplo, ¿vale? De forma que eh, los, los pagos se van, se van haciendo, los desembolsos, en cumplimiento de unos hitos de, de la construcción, ¿no? Al final eh, tenemos que tener mucho cuidado Hombre, la gente siempre tienes en, en mente el buen hacer de la gente, ¿no? Pero tienes que eh, fijar los mecanismos por, para que no pueda ocurrir lo contrario.
2: Uh
4: -huh. eh, ¿Por qué crees que nuestros oyentes tendrían que invertir en funding en vez de en otro tipo de inversión? Convéncenos.
3: Bueno, más que nada... Perdona, funding. ¿Qué he dicho? Funding.
5: Está, ¡Ay, Dios no, mío! está bien, es que cada, cada persona dice una cosa. Creo, de hecho, creo que Nacho y yo no lo decimos igual. O sea, bueno, que, y, y espera que pues encima yo te lo ha dicho. La dicho. Como,
4: yo he dicho como Nacho, entonces.
5: O sea, que estáis totalmente escuchados. No, bueno. no os preocupéis. Bueno, creo que el invertir en, en funding eh, se tiene que hacer más, más que... ...porque seamos más rentables o porque seamos más bonitos, más guapos... ...es que no, no es el objetivo, no, sino simplemente pensando un poco en lo que estás, en, en qué estás invirtiendo. ¿no? Al final invertir en funding estás invirtiendo en participaciones de una sociedad... ...que es dueña de un, de un proyecto fotovoltaico, vale, con lo cual tú eres dueño... ...de un número determinado de placas, si lo quieres ver así, y tú al final... ...lo que estás haciendo es producir energía renovable que está sacando... ...del mis energético combustible, combustible fósil, con lo cual... Quien no pueda mmm, montarse un autoconsumo, porque sí, es muy bonito decir que yo tengo un autoconsumo en el tejado de mi, de mi casa, ¿no? Pero y si no tengo un tejado porque vivo en un piso en el centro de Madrid, pues mmm, evidentemente tú no puedes tener una instalación de energía renovable para para autoconsumo y lo que tienes que hacer en ese caso, en lo, lo que nosotros perseguimos es que tú puedas producir tu propia energía de forma que invirtiendo unos 12.500 euros, un español medio a día de hoy neutraliza su huella de carbono. ¿vale? Esto es una es un cálculo medio, pero nos parece un mensaje muy potente. Es decir, si tú mantienes 12.500 euros de inversión en renovables, estás neutralizado. La ropa que llevas, que lleva asociada a una huella de carbono, la estás compensando con la generación de energía renovable que tienes en, en propiedad. Uh
3: -huh. eh, yo es que, en, obviamente, nosotros no sabemos calcular, ayúdanos. Hablas de 10 megavatios, uh -huh. ¿eso más o menos qué es lo que puede dar energía? ¿A una población de, o a una comunidad? O es que no, no, ahí no me centro.
5: Pues te voy a echar la cuenta rápida: eh, 10 megavatios son, me parece que van a producir unos 17.000 megavatios hora al año, eh, un consumidor medio gasta, uno consume unos 12 megavatios hora al año creo que son eh, con lo cual más de mil eh, más de mil consumidores estamos hablando de unos 1100 1200 consumidores ¿no? y eso
3: yo lo pondría a poner en, en, en el jardín de mi casa no, pero no, no ahora no te estoy hablando de coña ¿eh? es decir yo quiero ser emprendedor y tengo una parcelita pequeña y digo bueno pues voy a emprender ya que tengo esta posibilidad que me lo financien y voy a dar electricidad a todos mis vecinos
5: Tú puedes hacerlo con el autoconsumo compartido. Eso se ha, se ha liberalizado mucho en, en, a raíz del, del nuevo real decreto que quita el impuesto al sol, el, el famoso sí. ese impuesto al sol que ya no que ya no existe. Eh, podrías vender energía a tus vecinos. Lo que pues ocurre es que 10 megavatios es una, o sea, es una barbaridad de potencias. a lo mejor ocupa 20 hectáreas de terreno. Entonces, y además yo te diría que si no lo puedes montar en tu tejado, que es una superficie que no que no aprovechas, tampoco lo montes en tu jardín, porque el el suelo vale, tiene un valor mayor de lo que de lo va vale la instalación fotovoltaica, no que al final esta, va a estar allí funcionando durante 30 años. Con lo uh -huh. cual, las instalaciones fotovoltaicas tiene sentido montarlas en suelo rústico. Uh -huh. Y suelo rústico que tenga muy cerca, prácticamente pase por encima, una línea eléctrica. Uh -huh. Entonces, si haces eso, puedes pedir un punto de conexión eh, a la distribuidora y a partir de ahí... Eh,
3: Vulgas, ¿no? la energía. Bueno, la red.
5: Tienes que hacer todo el desarrollo del proyecto que te lleva entre un año y medio y dos años, pero una vez llevas el punto el, el proyecto a, a estar preparado para construir, lo financias, lo construyes y empiezas a operar esa instalación. De Vosotros sois años.
3: ingenieros y de esto sabéis un montón. ¿Ayudáis también a posibles emprendedores que quieran hacer este tipo de negocios a, a llegarles? Porque la regulación es complicada, el sector es difícil. Bueno, nosotros,
5: más que, más que hacerlo nosotros, lo que sí podemos hacer es ponerles en contacto con promotores, desarrolladores de proyectos de energía renovable que son que son expertos en esto y que y que se dedican profesionalmente a ello nosotros somos muy defensores de que cada uno haga la parte en la que es experto no entonces eh, pretendemos pues eso eh, oye tú desarrolla el proyecto con un desarrollador profesional y luego si quieres ven a financiarlo a la funding que nosotros estaremos encantados
4: eh, he leído que tenéis un acuerdo con la luz, PPA, eh, cuéntanos un poco el acuerdo y si tenéis pensado firmar algún otro acuerdo con alguna otra compañía.
5: Sí, bueno, no estamos desde luego no estamos cerrados a ello, ¿no? creemos que al final las colaboraciones son son muy buenas para todos y son muy necesarias eh, en los entornos en los que nos movemos, ¿no? al final si las empresas pequeñas no se asocian, las empresas grandes eh, pueden hacer lo mismo que haces tú con mucho menos esfuerzo. ¿no? Y el acuerdo con Luz al final, en lo que consiste es en que todos los proyectos que nosotros eh, construyamos, que vayan a vender, eh, vamos, que nosotros financiemos, que vayan a vender energía a la red, ¿vale? Esa, esa energía la compre Olaluz para, para venderla a sus consumidores, ¿vale? A un precio eh, que se acuerda, ¿vale? Es un precio que es... Eh, ...evidentemente en condiciones de mercado, porque el alumno no se puede tirar piedras contra su tejado... no ...pero a nosotros nos da una muy buena seguridad de, porque entonces sabemos el precio al que vamos a vender... ...toda la energía que, ven, que producimos, con lo cual la única incertidumbre que nos queda es cuánto vamos a producir... ...que eso, la radiación solar, todos los años es prácticamente la misma, a lo mejor te equivocas en un 2-3% hacia arriba o hacia abajo.
3: Pero nos están diciendo que está cambiando el clima de una manera brutal...
5: Bueno, mmm, yo no sé si eso se, se traduce en diferencias de Horas de Sol. La verdad es que mm. no te puedo decir una respuesta porque te estaría mintiendo. Pero Oye,
3: ¿y qué opina Greta Zander o Zumber? ¿Zumber? O, ¿no? ¿Qué opina Greta Zumber de vuestro proyecto?
5: No, hemos tenido el gusto de hablar con ella. La estuvimos buscando por Madrid, pero no hubo forma.
3: ¿Estuviste en, en la conferencia? De sí, Xander estuvimos en la
5: Copa un par de días. Eh, tuvimos un par de, un par de ponencias y, y estuvimos por ahí viendo al final... Creo que es una cosa que además ha sido muy positiva que, estoy, que viniese a Madrid porque porque creo que la gente ya está muy, muy concienciada, pero creo que ha sido un espaldarazo prácticamente definitivo para que la gente entienda que los negocios ya no pueden ser si no son sostenibles uh
3: -huh. y qué resumen nos haces de la, de la conferencia del cop este
5: bueno creo que habrá que esperar unos unos días para poder hacer un resumen eh, de verdad de qué en qué ha quedado esta esta cumbre no porque al final es verdad que la preparación con tan poco tiempo y demás ha sido ha sido un poco eh, caótico en, uh -huh. en el sentido de la, de la de la organización, ¿no? Lógico, porque lógico, lógico. es una cosa muy difícil de organizar y había muy poco tiempo. Pero, pero creo que ha sido positivo, evidentemente, y que, y que habrá que esperar unos días para ver cuál ha sido el, el impacto real.
2: Uh
4: -huh. Y una plataforma como la vuestra, ¿qué acciones de marketing lleva para darse a conocer? Porque es complicado, ¿no?
5: Bueno, nosotros lo que hacemos es eh, al final la inversión es un negocio 100% de confianza, es decir, si tú no confías al 100% en nosotros, es muy complicado que inviertas, con lo cual una de las cosas que, que hacemos es intentar ser muy cercanos con el inversor. Para ello, pues, eh, la aparición en medios de en medios de comunicación en los que ellos confían es una forma muy buena de tirar esa barrera de, de confianza. Todos los meses organizamos eventos para que cualquier inversor que quiera, que haya invertido que esté pensando en invertir pueda venir a vernos, a conocernos y, y hablar con nosotros. Charlamos de forma distendida y, y, y resolvemos todas las dudas que puedan tener porque al final eh, detrás de la plataforma hay personas ¿no? y esas personas eh, tú tienes que confiar en ellas para invertir tu dinero
3: uh -huh. eh, de qué te arrepientes o si te has arrepentido alguna vez dejar eh, un trabajo entre comillas estable para ir a fundar junto con tu hermano con el que te, te zurraba de pequeño <risa> y luego te voy a hacer una pregunta si ahora también os zurráis lógicamente eh, ¿Te arrepientes en algún momento, alguna vez?
5: No, la verdad es que no o sea, Emprender es una montaña rusa ¿eh? Unos días estás que te quieres comer el mundo Y otros días eh, te, el, trabajo, el trabajo te come ¿no? Y te Y te ves lo ves toma negro ¿no? pero bueno eso le pasa a todo el mundo a todos. Eh, de lo que me puedo quizás arrepentir es de siempre lo hemos, lo hemos hablado alguna vez que quizá dejamos el trabajo un pelín pronto es decir nosotros dejamos los trabajos en noviembre de 2017 y no hemos hecho no hemos vendido nuestro o financiado nuestro primer proyecto hasta febrero del 19 eh, al final son 14, 16 meses en el desierto, ¿no?, eh, y sobreviviendo de los, de los ahorros, de, de volver a casa a que nuestra madre nos hiciese la comida y nos diese un, un techo. Y, y, hombre, pues eh, quizás se podía haber alargado eso un pelín más, ¿no?, pero, pero en, en el fondo... Eh, eh, las decisiones que tomas son las buenas y nosotros decidimos dejar el trabajo y eso es lo que nos ha llevado hasta aquí, con lo cual nunca puede ser un A lo mejor
3: por eso tu madre se llevó las manos a la cabeza no porque fuiste a aprender, sino diciendo hay
5: madre que vuelven otra vez de estos dos Sí, que esto, encima no somos pequeños, estos comen mucho
3: Oye, un CEO, fundador tu hermano Nacho y un CEO que eres tú, Adrián Bautista que eres eh, también fundador, cofundador eh, si os peleáis de pequeños ahora en los negocios es muchísimo más complicado ¿eh? Eh, ¿Qué tal relación tenéis?
5: Pues sí, eh a ver, es imposible no mezclar una cosa y la otra. Creo que el que diga que es hermano que, que es hermano y socio de alguien y tiene totalmente independizada una relación de la otra, que me diga cómo lo hace porque yo creo que es imposible. Pero Y es verdad que muchas veces, eh, como socio, llegas más lejos de lo que llegarías con una persona que es externa a ti, ¿no? que no es tu hermano, pero... Y, y dices las cosas sin paños calientes ¿no? entonces al final eso yo creo que es positivo por mucho que llegues más lejos y que a lo mejor tengas una bronca más airada de lo que puedas tener que la seguimos teniendo sin, sin llegar a las manos contestando a la pregunta anterior pero pero eh, es muchísimo más fácil de resolver y al final eh, Nacho y yo tenemos un objetivo común, eh, con lo cual podemos estar muy en desacuerdo en el, en el camino a seguir, pero como el fin es común, sabemos que si toma si se sigue la decisión del otro es intentando llegar al mismo fin, con lo cual estamos, mm. estamos alineados al final en el fondo.
3: Oye, los inversores tienen la manía y la costumbre de dejar dinero a cambio de rentabilidad. Eh, ¿Te habéis hecho algún estudio más o menos de qué rentabilidad se podría llegar a... A ganar dentro de la inversión en renovables dentro de vuestra plataforma Fanbin?
5: Sí, claro, nosotros para cada, para cada proyecto hacemos un estudio eh, detallado y, y la verdad es que son pues, proyectos que tienen bastante certeza en la, en la rentabilidad que van a obtener. Por lo menos en todos los que hemos financiado hasta ahora, porque todos ellos llevan un PPA, ¿vale? que es un contrato de compraventa de energía, con lo cual eh, la única incertidumbre, como te digo, es la producción, la producción de, de fotovoltaica. Que depende de la radiación solar, que casi todos los años es la misma. Entonces, son proyectos con una rentabilidad contenida, estamos hablando de un 7% de TAE anual, ¿vale? Es una buena rentabilidad para, para los entornos en los que nos movemos ahora, no es una inversión que vayas a multiplicar por 10 tu dinero. Ese, ese no es el tipo de activo en el que estamos invirtiendo, ¿no? Pero, pero al final creemos que para la rentabilidad que estamos ofreciendo o que ofrecen esos proyectos eh, son, son inversiones muy seguras.
3: Bueno, ojo, y luego existe la posibilidad, ya que eres accionista, obviamente estamos hablando de un crowd equity, tú te conviertes en accionista de la compañía y si se le da muy bien y se hace un exit eh, como Dios manda o una venta, pues hey, tienes sí, tienes una rentabilidad que puede ser al importante, final,
5: ¿no? Los, los proyectos se valoran por descuento de flujos de caja de cara a una venta, con lo cual está acotado lo que puedes multiplicar, ¿no? Pero efectivamente puedes tener una mejora importante de tu, de tu rentabilidad si en lugar de operar la, la instalación a vida útil, entre pues no sé, 15, 30 años. Eh, te llega una oferta de compra en el año 5 que es muy buena porque eh, al final eso ya es un martillo pilón ¿no? eh, un proyecto que lleva 5 años operando es, es, es muy seguro ¿no? Para y puede ser interesante pues para un inversor de tipo plan de pensiones ¿no? que una rentabilidad de un 2-3% le vale con lo cual te deja todo ese uh -huh. upside ¿no? y al final tu rentabilidad pues se mejora mucho
3: la ley eh, que para mí es una chapuza pero bueno, es, dice que hay que dividir entre inversor eh,
5: eh, acreditado y no acreditado Corto.
3: Exacto. ¿Ves? Me ha sacado del apuro medio en blanco. Eh, ¿Algún fondo de inversión, alguno acreditado está ya con vosotros o son particulares?
5: Sí, bueno, tenemos. casi todos son inversores particulares, ¿vale? Pero a pesar de eso, hay algunos que son inversores acreditados. La figura eh, es la siguiente: no acreditado es todo el mundo, acreditado es quien quiere serlo y además tiene un patrimonio financiero de más de 100.000 euros o ingresa más de 50.000 euros al año. Si lo eres, no tienes límite para invertir. Si no lo eres, puedes invertir máximo 10.000 euros al año en la plataforma y 3.000 euros por proyecto. Que tiene cierto sentido porque al final si... eso es un mecanismo de protección. ¿no? Es decir, si no tienes más de 50.000 euros de ingresos al año, la CNMV considera, en mi opinión, a buen criterio, que no debes de invertir más de 10.000 euros al año. Porque bueno, estás invirtiendo a lo por encima de tus capacidades. Yo
3: ¿no? creo que nos tratan un poco como niños pequeños, ¿no? Que cada uno invierta lo que le dé la gana, si gana fenomenal y si pierde, pues sí que vaya a llorar al maestro armero, ¿no? Yo sí, que soy pero, muy liberal para también. eso.
5: Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que yo, y luego también yo tengo la opinión... Eh, somos muy de cuando... Cuando apruebo, apruebo yo, cuando suspendo, se sí, me ha suspendido sí, sí, sí. la profesora, ¿no? Pues eso al final se aplica para todo y entonces si el, si el proyecto va mal y yo he invertido más, más capital, oye, ¿cómo es que la CNMV
3: me ha dejado invertir todo este dinero? El miedo y el dinero son muy cobardes. Eh, Habéis eh, financiado proyectos de energía solar en el sur de Francia prácticamente en la frontera con Cataluña, ahí da el sol.
5: Menos pero sí. O sea, claro, no tienes la radiación que tienes en un Málaga, pero a pesar de eso tienes, tienes eh, una buena radiación solar. La zona de Perpiñán, de hecho, es, es una buena zona de donde la gente va a veranear, ¿no? que es donde nosotros hemos financiado los proyectos. Y y eso se compensa con un precio de venta de energía más alto. Al final Francia sabe que, que tiene un recurso solar más limitado, con lo cual para sacar la rentabilidad eh, esperada de esta inversión en los en los proyectos tienen que apoyar con un PPA eh, un, un precio un poquito más más alto que el que puedes obtener en España.
3: Uh -huh. bueno, la verdad que ha sido eh, súper interesante y muy didáctico, Adrián. Yo os deseo toda la suerte del mundo, que seguro que la vais a tener y que sigan cayendo proyectos de... La categoría que habéis tenido y que vais a tener, como nos decías ahora, ahora entramos en la época de vacaciones, vamos a tomarnos un pequeño respiro, pero a partir de enero fuerte, ¿no? Como nos comentabas antes con la entrada de ese nuevo proyecto y la verdad es que esto prácticamente, Conchi, yo no sé cómo tú lo ves, pero es como un Project Finance, ¿no? O sea, esto al fin y al cabo tiene sí. una rentabilidad prácticamente asegurada, martillo, pilón y sí, creo que es muy muy interesante en ese sentido, ¿no?
5: Yo, yo así lo creo, desde luego, eh, bueno, yo no estoy invirtiendo en los proyectos porque está invirtiendo funding y yo estoy invirtiendo en funding, entonces al final eh, yo tengo los huevos en la, en la cesta de funding no y, y funding si sí está invirtiendo en los proyectos y además esto es algo que nosotros nos creemos y, y estamos estudiando o intentando encontrar las fórmulas para invertir el máximo que nos deja la CNMV, que es el 10% en todos los proyectos, porque nosotros nos de verdad creemos que los proyectos en los que invertimos o los que ofrecemos a financiación son proyectos eh, con una rentabilidad buena y una seguridad eh, buena también.
3: Pues seguro que sí. Tenéis, como decía, el campo de criptana, ¿verdad? Que será uno de los próximos. Y también en Villamartín, en Cádiz. Uh -huh. que ahí el suelo te pega bien, ¿eh? Ahí sí, sí, a ganar, sí, a ganar dinerito. Sí, ganar y
5: en, y en, y en Castilla-La Mancha también. No <risas> podemos quejarnos en ninguno de los, de, los, de los dos sitios.
3: Pues nada, lo he dicho. Muchísima suerte. Que os vaya fantásticamente bien. Yo creo que lo vais a conseguir sin ningún tipo de dudas. Y a tu madre que esté tranquila. Que en un par de meses estáis ya otra vez independizados. Y que no se preocupe tu madre. Que os va a ir fantásticamente bien. Muchísimas gracias por venir.
5: Muchas gracias a vosotros. por teniendo. Y
3: nosotros seguimos ahora con nuestro queridísimo Ignacio Echenabusía, ¿Por qué te ríes?
4: No, pues nada. Sí, estoy sí, sí, te ríes. Sí te <risa> ríes. Estaba ríes. Sonriendo, ¿no? Ignacio
3: Echenabusía, que posiblemente sea el mejor director financiero del mundo. Lo es. lo es, lo eh, es. Ha sido 25 años consecutivos nombrado mejor director financiero de Campo Criptana, aprovechando, okay. que le han reconocido ahí. Él es de Bilbao, pero no se ve qué relación tiene con Campo Criptana que le acogen de una manera súper especial y este año opta además a título de mejor director financiero que le han nominado en la feria de Butarque ahí va a estar y bueno la verdad que le deseamos lo mejor toda la suerte del mundo porque se lo merece no le han convocado para el mejor premio de director financiero en Lugo eso... El de España sí, es lo el de España, de, España, sí, de España sí, ha sido seis veces subcampeón y la verdad es que tiene un potencial brutal. Estamos hablando, Adrián, de uno de los mejores directores financieros del pero mundo, en serio, eh. pero en serio, ahora en serio. Si sí, sí, no, en cuanto se sí. habla
5: del, del programa voy a buscar su link. Sí, sí, Ajá. sí,
3: es el director financiero de Macan o sea que bromas las justas. Y él no habla de finanzas en este programa porque, aunque sea bueno, nosotros no nos fiamos mucho. <risa> <risa>
4: estamos aburridos sí, más sí, de las finanzas. No, ya ¿no? Estamos
3: hartos de las finanzas y lo que él hace estupendamente bien además, aparte de su profesión, que la domina a la percepción es que es un gran melómano toca sí. la guitarra como los ángeles bueno, yo lo he visto y es un prodigio pero guitarra eléctrica, nada de vamos, Paco Lucía, un becario, no, yo no
4: le he visto, le al lado suyo
3: leer. espectacular, y además es una persona que te diferencia el sonido de una guitarra marca La Cabra de marca Rolls Royce, no tengo ni idea yo de eso no sé, para eso él es el experto y nos va a traer hoy, ¿cuántas canciones?
4: dos canciones,
3: y nos va a contar un poco también la historia que es lo que realmente mola de todo esto, Exacto. que es cuál es la historia de cada canción, así que nada desde aquí le deseamos a Ignacio muchísima suerte en los próximos proyectos que emprenda y en esas nominaciones para mejor director financiero de la cabrera que se va a dirimir <risa> <risa> la semana que viene y desde aquí te deseamos Ignacio a lo mejor sabes que se te quiere y se te aprecia así que con esto yo creo que terminamos el programa de hoy directamente ¿Te terminamos ya? Eh, yo me tengo que ir a ver el Madrid-Barça espero que al Barça le metamos hoy una docena de goles mínimo, mínimo
4: mínimo como siempre
3: y, y si no bueno pues que no sobre todo que no pase nada Pues yo yo sinceramente si hubiese sido jugador en Madrid yo no hubiese ido ya te lo digo yo desde ahora
4: bueno si te dicen que vayas en que ir. pues
3: no voy pues... pues no voy porque para que me tire una pena en la cabeza pues me quedo en casa pero bueno esperemos que no pase absolutamente nada y que todo se desarrolle con normalidad y bueno y si pasa algo, pues que quien lo haga lo pague Que es lo importante sí, exactamente. Bueno, que nos vamos, que te enrollas un montón Conchi, ¿eh? ¿cuándo nos volvemos a ver? Ya empezamos un poco con programa vacacional ¿eh? Nuestro que programa vuelve
4: ya después de Navidades
3: Pero vamos a estar todas las Navidades Estas dos semanas en redifusión sí, que sí, Hemos sí. hecho hoy con el programa de hoy 598 programas sí. ya En esta cuarta temporada Y el programa de hoy es el número 58 Lo estoy inventando, ¿verdad? No me
4: acuerdo 57, antes,
3: 57, 57. <risa> y el que avisa nuestro el traidor, programa número 57 de esta cuarta temporada, 597 en total. Hoy hemos tenido a, a Silvia Leal, mañana tenemos a Constanza hablando de comunicación no verbal. Silvia además ha estado con el CEO y fundador de Utopicus. Sí. Y la verdad que ha sido súper interesante la, la entrevista, así que os invito a que lo veáis en Twitter y a partir de mañana los podcasts. Dependiendo también las ganas que tengas no de subir los podcasts, porque últimamente... <risa> Es básicamente cuando a ti te da la gana ¿no?
4: como siempre
3: bueno, este programa se redifundirá re redifundirá, ¿lo he dicho bien? sí, mañana a las diez y media de la mañana media, volvemos a muy emitirlo muy y todo seguido estará el podcast con lo cual os esperamos a todos que paséis una feliz tarde y nos vemos mañana de nuevo
0: She Clack, well, I tried my best. Clack, boom, she clack, clack. Say that I need therapy. Clack, well, I'm my darling, so do you. She clack, clack, boom, she clack, clack, boom, she clack, clack, boom, she clack, boom, she clack. Don't need for you to tell me what is wrong in all I say.
6: Querido Luis. Tú dices que yo toco la guitarra estupendamente y eso ya lo discutiremos en directo algún día, pero me parece que me estás sobreestimando. El que toca la guitarra, que te mueres de bien, se llama Pablo Alborán en esta canción y en todas, pero en esta canción que se llama Cuando te alejas de su disco en acústico, toca estupendamente bien porque aparte de ser un tío con una sensibilidad extraordinaria, eh, en fin, los acordes que utiliza no son nada poperos sino mucho más yaceros que poperos. Estuve leyendo el otro día que este fenómeno ha dado clases de flamenco durante tiempo. En fin, es un, es un prodigio. Es un tío que sabe un montón de música y las letras son preciosas. Y eso, está construida una canción construida por este señor. Igual por eso tiene tanto éxito, ¿no te parece? Al final, las grandísimas canciones de los grandísimos artistas tienen un sello especial. ...y este tío lo tienes sin ninguna duda... ...aparte que da gusto escucharle de lo majo que es... ...y simpático y educado... ...en fin, estoy, estoy enloquecido con este tío... ...y estoy tratando de tocar dignamente esta canción con mi guitarra... ...pero tiene su aquel... ...es muy interesante, es una, es una gran apuesta... ...todo el mundo le conoce... Es un, ...me alegro muchísimo que le vaya tan bien como le va... ...se merece que le pase todo lo mejor del mundo... Y desde luego eh, es un gusto poder disfrutar de, de un artista español con esta profundidad, con esta calidad y esta sensibilidad, que es que es una auténtica maravilla. Pues eso, espero que a ti te guste tanto o más que a mí, que te va a costar. Te mando un abrazo muy grande, querido. Adiós.
1: Por eso te digo bajito que doy lo que sea por un minuto contigo, por eso te canto al oído mi secreto cautivo, sin miedo a decirlo. que tienes conmigo Yo sé que puedo sentir en el aire ese algo que dejas que embruja mi cuerpo cuando te alejas Me tiemblan las manos por miedo a que veas que muero por ti volcado en un mi universo y con un solo peso has parado mi tiempo canta por dentro un corazón que late muy lento cuando estoy sin ti creo que empiezo a notarlo acaricias mis labios calmas mi
5: La siguiente colaboración es una colaboración muy especial para mí, porque la persona que va a venir a continuación es eh, un artista inigualable con una voz mágica. Es mi hada madrina, es una de las personas que ha creído en mis canciones desde el primer minuto y no podía faltar esta noche porque la quiero arrabiar. Ella es Diana Navarro.
6: Luis, venga, otro español estupendo que este se llama Sergio Dalma la canción que he elegido es Esa chica es mía, la canta con neck porque el Youtube que te mando es una, un pedazo de concierto que se cascó este tío en las ventas hace cinco años, me parece que fue en el 2014 por ahí y este, a este sí que le quiero, a este he tenido el placer de conocerle y comer con él y otra persona que me lo presentó amablemente y es Tan bajo en directo, o sea, como en el disco, como en el vídeo. Es un tío fenómeno. Me da gusto charlar con él. Y fue hace, hace tiempo, hace unos años comimos. Y, y bueno, me parece que hay que disfrutar de su música porque tiene una voz fabulosa. ¿Eh? Un estilo que es que se dice dos notas y ya sabemos que es Sergio Dalma el que está cantando. Y bueno, pues tiene un estilo muy propio, italiano o español, yo qué sé. El caso es que lo hace estupendamente bien, rodeado, por supuesto, de los mejores músicos del mundo. Y, y bueno, es, es, un, es un gustazo, ¿eh? es un gustazo. Me ha acompañado durante muchísima parte de mi vida porque a mi hermana y a mí nos encanta. ¿Eh? Ido, vamos, de hecho, lo he visto en directo eh, hace... Dos o tres años, una cosa así. Y, y pues nada, es otro, un español de lujo, un tío elegante, simpático, profesional y lleva, tiene 50 y creo que tiene mi edad, 55, 56 años. Pues esos son los que llevan esta carrera tan difícil que se llama la música y lo hace estupendamente. Pues va, Sergio Dalba. Gracias.
2: Mirado mucho más de lo normal y luego es natural, se comportó tan fría. No ha querido saber nada más de mí y solo hablar de ti es una garantía. Esa chica fría. Es Casi, casi mía, está loca por mí, pero aún no se fía. Esa chica es mía, casi, casi mía, está loca por mí, y por eso ella es mía. Que no ve cuando le digo eh, a dónde vas tan sola, orgullosa y temblorosa como un flan, sus pasos se le van para no decirme hola, esa chica es mía. Perdido, cortando mi mirada, pero luego cuando vuelves sola a casa, seguro que me besa abrazar a la almohada yeah. esa chica es mía, casi, casi mía, esta noche!
1: ¿Cómo te quiere la gente?
2: Yo sí, sé, gracias, porque este tío es el número uno, <risa> absoluto.
3: Yo quiero que sepáis que siempre, en cualquier momento importante, que he llamado a Filipo siempre ha estado ahí. Le dije, Filipo, y me también. gustaría... Y tú también, sí, conmigo. Digo, me gustaría esta noche celebrar contigo este 25 aniversario y enseguida me dijo que sí, fue de... como siempre, un encanto de persona. ¡Ja, <risa> Él sabe que yo le admiro muchísimo como músico. Tenemos cosas pendientes que en un futuro os vamos a sorprender. Seguro. Nos prometimos a todos. ¿eh? Gracias amigo. De nada. ¡Disfruta!
2: ¡Disfruta todo! poner <risa>
1: Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten,
2: there's something que forgotten. And that's to laugh and
1: smile and dance and sing. Lo como
2: te voy a beber de
0: un trago El que avisa no es traidor En directo cada día en Másqueunaradio.com 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 Un generador de contenido